0: Thank you. O subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando, deu ruim. É nóis, porra. Aê! Aê! É nóis, porra começando o centésimo primeiro podcast de comédia mais ouvido do Brasil. Ei! Caralho, nós é
1: pica, viado. Caralho, Caralho a mané. gente é muito pica,
0: meu irmão. A gente é muito pica. gente. Vocês estão fodidos ano que vem. Podcast do Caralho, Caralho, vocês
1: estão muito fodidos
0: ano que vem, cara. Vocês estão deixando a gente sonhar.
1: A senhora
2: eles estão
0: deixando a gente sonhar! A gente já tá traçando metas! Estamos traçando metas! Porra! estão deixando a gente sonhar... Gente, vocês não tem noção da comoção, da emoção que foi. Eu fui pro banheiro da firma chorar, foi, Eu sou dessas. Eu, eu, eu... Porque eu sou emocionado. Eu sou, eu
1: sou aquele cara emocionado e impactado. Eu fico sem... Eu fico paralisado
0: <risos> Fica sem reação, sem né, Igor? Eu rico? fiquei
1: meio sem reação. Como eu fui
2: o primeiro que vi, eu falei, gente, que loucura! aí eu fiquei assim, eu falei, eu vou compartilhar com as pessoas pra ver se as pessoas estão vendo mesmo,
1: a mesma coisa que eu e ano que vem é 51 ah. prepara aí minha.
2: é,
0: prepara aí gente, ó se ano que vem a gente não for 51 vocês vão ver só ó, nem
1: que vocês a gente vão ver já, só, a gente já tá na a gente tem que ir na casa de vocês enfiar fone no ouvido de vocês
0: <risos> nem que eu tenha que colocar na rádio comunitária aqui do juramento, mas eu vou
1: <risos> chegar
0: no 51 vocês vão ver só. Gente, aproveitando aí a nossa fama repentina que o Spotify informou pra gente que a gente tem a gente não sabia, segue a gente no Instagram, o arroba é podcast Deu Ruim, segue a gente no Twitter também, o arroba deuruimpodcast, e se você quiser mandar uma cartinha mais profunda, uma declaração mais intensa Mandar também um pack de nudes, pode mandar para o poddeurunha.gmail.com Em qualquer uma dessas redes sociais, é só você, você pedir com carinho, com jeitinho Que a gente deixa você entrar no nosso grupo secreto e lá você vai dar pitaco Vai, vai receber promoções exclusivas, como por exemplo A gente está prometendo mais promoções exclusivas para os ouvintes fiéis, entendeu? O haitiano vai poder falar melhor sobre isso mas é isso, gente. É só entrar lá, a gente troca ideias. vai ficar mais pertinho da gente, conhecer a gente, tá? Bom, eu sou a de Musa e hoje eu tô descansada.
2: Graças a Deus, oxalá. Depois de um fim de semana que foi o terror da OMS.
0: Ai, gente, desculpa. Esse fim de semana eu fui o terror da OMS. Eu fiz um tour por bares, entendeu? E, e fiquei muito louca. <risos> mas, mas eu tô bem, tá? Eu espero. Sim, espero que eu esteja, tá? E eu tô aqui com a Tina do Gueto. É,
1: nós estamos juntos e hoje eu tô anos dourados. Gente! <risos> é porque o tema de hoje eu gosto muito. Que maravilha! Ah,
0: que bom! E eu tô aqui com o Clayton também.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui feliz, tô aqui animado pras férias que se vêm. Aí, estamos vendo, tamo aqui, mas tô animado.
1: É o nosso, nosso uh, residente chileno. É, sou, nosso, sou nosso correspondente migrante, internacional. É. Não, não, tô falando nosso, nosso morador, nosso residente. É, Nosso então, dono da é casa tipo própria. Nosso sonho da casa própria. <risos> Ai,
0: gente, ele é tipo o Kovalik, só que ele é nosso correspondente no Chile.
1: <risos>
0: <risos> ele é tipo. O Cleiton é a nossa usa <risos> Escamparinha.
2: <risos> Exatamente.
0: Gente, o Cleiton falou, qual vai ser o tema? O que O que, que acontece? comunicar pra vocês que esse é o último episódio da primeira temporada, tá? 2021, vocês não vão se ver livres da gente. Teremos segunda, terceira, quarta, décima, nona, centésima temporada. Mas é o fim dessa nossa primeira temporada. E o tema vai ser o quê? Férias. Férias. Vamos contar, vamos compartilhar, vamos falar dos nossos causos de férias, entendeu? Aquela historinha que você fica lembrando no fundinho do seu coração, que você lembra, assim, você tava com a pele bronzeada, que você estava sem compromisso de horário para acordar. Então, gente, histórias de férias. Vou começar. Minha primeira história de férias era o quê? Como toda família suburbana, eu tinha um familiar... Que ele tinha uma casa na região dos lagos, mas não é qualquer lugar da região dos lagos. Era o que? A portentosa Iguabinha. É Delícia. óbvio que a casa era em Iguabinha. Um lugar tão aprazível, esse lugar que eu amo. Entendeu? Eu sou praticamente a princesa de Iguabinha. Então, com 12 anos, a Dianinha lá, sofrida de aparelho, óculos, ó oh, ninguém me quer, ó oh, ninguém me quer, ninguém me quer. Foi passar o seu carnaval em Iguabinha. Só que tinha uma questão. Dianinha era bebê.
1: Ih, rapaz! Oh. Eu, ainda tinha...
0: eu ainda tinha coisa do bebê, gente. Eu era bebê. Sabe, isso era um... era um peso muito grande pra mim. Porque nenhuma amiga minha, nenhuma amiga minha era bebê mais.
1: Eu sou bebê, mas até eu era
0: bebê. <risos> <risos> Depois, candidatas para tirar o bebê de haitiano. <risos>
1: <risos> espero continuar bebendo o resto da minha vida. <risos> que tinha aquele bagulho, eu né? Eu escolhi de, esperar. Aquele bagulho de bunda é. virgem, não sei o quê.
0: Ai, não. Aí tem todas as variações do bebê. Eu tô falando é. só do boca virgem, tá, ah, gente? Tá. Eu não tinha dado ainda meu, meu primeiro beijo.
1: Esse aí eu perdi Tentei ontem. O... Esse aí eu perdi ontem. <risos>
2: É, eu, no caso, eu não vou comentar nenhum dos dois, tá? Eu vou me abster de comentar nesse não momento. Precisa,
0: não não, não é precisa. Não precisa, amigo. Pode ficar... Não é necessário. Entendeu? Mas se Voltamos quiser começar a também guabinha. isso aí, é o caso seu. Voltemos aí, Guabinha. Então, eu tinha um problema muito sério, que era lidar com o fato do meu bebê. Então, mas aí os meus, os meus pais eram muito, me prendiam muito. Não, não podia fazer muita coisa e tal, que não sei o quê. Mas aí... Eu tenho a família muito grande, já falei. Tinha uma prima lá que eu nunca tinha visto na vida, na vida. Eu não sei porque carga e ela era um pouco, um poucos anos mais velha assim que eu. eu não sei porque cargas d'água. Meus pais confiaram nela, né? E aí, numa bela noite de verão, no Carnaval de Iguabinha, eu fui para o Trio Elétrico de Iguabinha, aquele lugar maravilhoso, bem frequentado, aquela pessoa... Ah, só, só gente linda, só gente linda, só cara gato, eu já diria Nossa, Larissa cara. de Honório. É o baile que tem mais mulher linda da Furacão 2000. E foi ali que eu conheci, gente. Eu conheci quem? Eu conheci um surfista. Sim, é igual a Eu sempre fui Mas trouxa, né, gente? Eu sempre vocação pra ser. <risos> Mas o cara já perguntou mais. Eu, que eu só ia perguntar, isso. A Ai, tem
2: onda?
0: Ai, gente, eu tenho invocação pra ser enganada, cara, desde o meu bebê, É que eu <tô> sou <sendo> enganada.
1: <risos> gente, eu tô perplexa. O
0: que foi isso? Você tá perplexo, né, amiga? E aí, nunca esquecerei. Estava lá no Trielétrico quando tocou Pequena Eva. Perdi o meu bebê. Dei o meu primeiro beijo no surfista de Iguabinha. E essa é minha primeira lembrança de férias inesquecidas. A região que eu dos Largos sempre
1: vida. fortalecendo a gente. Sempre. sempre, né? O
0: subúrbio. A região dos Largos é a segunda casa do suburbano.
1: Todo ano tem um êxodo. É... <risos> Vamos lá. O meu. Altas Confusões e é Arrael do Cabo, na creche do papai. <risos> Cara, a gente. Nessa época aí, né? Eu falei Anos Dourados, né? Mas eu, eu confundi, e o nome da série é Anos Incríveis. Era o nome da série que tinha, passava aí na TV. Aí era um molequinho que tinha várias, várias tretas aí para resolver várias, na escola, na, na praia. Então eu, essa série era bem legal. E tipo assim, cara, é, a gente passava o, o carnaval em Cabo Frio, Arraial do Cabo, né? E aí a gente, conforme você vai passando, né? Você vai ficando craque. Você vai ou melhorando a casa, ou melhorando, ficando mais esperto com relação ao, ao melhor lugar para alugar, porque você já vai conhecendo os lugares, já vai sabendo.
0: Ou levando mais colchão, ou levando mais colchonete, isso, ou levando mais mais, mais lá do Planejando melhor
1: as Primeiro você
2: começa a levar comida, né? Porque no começo você leva o quê? Macarrão e salsicha Aí depois você começa a ir levando outras coisas
0: Outras iguarias, como mortadela, entendeu? <risos> salpicão, sem passas <risos> E, e
1: sem aí tu passas. fica craque e compra lá mesmo né? Só que tu chega na... Por exemplo, tu... Eu, a minha rataria era fazer o esquema para chegar no carnaval antes do êxodo Que o êxodo é a partir de quinta-feira Tipo, quarta-feira eu já tava lá, meu irmão. Porque eu já fazia os esquemas todos, os caraca, já fazia o esquema todo mesmo. Planejava o ano todo pra, pra já estar tá no esquema. Mas aí o que acontece? Cara, é, aí a gente foi pra Arraial do Cabo e a gente, tipo, caraca, esse ano a gente vai zoar muito altas confusões. A gente alugou uma casa que não era uma casa, era uma creche. Gente! <risos> a gente alugou um espaço que era uma creche. Aí a nossa casa, digamos assim, ela tinha um monte... Ela tinha vários lapisinhos de cor na decoração do muro.
2: Era bom que não, não se perdia. Você podia voltar trêbado que você achava. Era a única casa com lápis de cor. Meu
1: irmão, que maravilhoso! A casa tinha... A casa tinha vários cômodos com cheio de berço, tinha vários bagulhos de criancinha. E a gente lá, meu irmão, que era barato, espaçoso, a gente lá na creche, cara, gastando. Mas vocês já, já
0: embrasavam <risos> nessa época, amigo?
1: Não, não. Nessa época, pô, como eu falei, o bebê veio... <risos> <risos> você ainda tinha o BV, né, amigo? Aí, é... Então você se não. não nessa em casa. Nessa aí, era papo de... de... Não, nessa época aí era papo de 18 anos, então a gente já tinha perdido o BV, a gente tava ativo, embrasando no BV, no, no, na boca só, né? Agora com relação a, a, a sexo mesmo, a gente ainda era meio devagar, né? Ah, não, que eu fico é...
0: imaginando vocês levando as pessoas pra, pra, pra praticar pro fight dentro de uma creche, meu irmão.
2: É, gente, que terrível. <risos> várias mamadeiras,
1: várias mamadeiras. <risos>
0: <risos> Aproveita que a mamadeira tá
1: cheia, hein? Cara, aí, tipo assim, mas aí a gente só pegava de beijinho essas paradas mesmo. Era 18 anos, né? A gente ainda era devagar. E... Tipo assim, a gente até queria, né? Mas a gente não tinha ainda os esquemas, né? Mas aí era, pô, era muito divertido, cara. E a casa era toda zoada, aí tinha enchente. Caraca, cara, a gente, porra, se ferrou nessa casa aí. Mas foi muito divertido, porque a casa ficava no, na rua central. Então a zoeira era lá, passava lá direto. A gente ficava zoando na porta mesmo. Era ali na região da Praia Grande, em Arraial do Cabo. Então essa foi a primeira experiência aí dos meus Anos Incríveis.
2: Gente, eu escuto as pessoas falando do êxodo, né, do quintal, do suburbano, que é a região dos lagos e tal, 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 tal. Eu sou uma pessoa triste, porque eu nunca tive essa história de ir pra, pra, pra região dos lagos com amigos, nem com família, nem com ninguém. Porque minha família é de Minas, né? Minha família toda de Minas. E a minha mãe, no começo, minha mãe sempre foi. Eu saí de férias num dia, saí de férias na sexta. No sábado a gente já tava na casa da minha avó. Entendeu? Lá em Minas, lá no interior. Então sempre foi esse esquema. E aí eu voltava, tipo, no domingo. Eu chegava no sábado só pra domingo ter o tempo de arrumar a, a mochila. Porque segunda-feira eu começava a estudar. Eu ficava as férias inteiras na casa dos meus avós. Até que eu fiquei um pouco mais grande. Mas também quando eu fiquei um pouco mais grande, eu ia pra casa. Minha irmã já tinha uma casa em Tinguá. E aí quando rolava de carnaval... Ai, que, que,
0: que casa maravilhosa, meu Deus, saudade da casa <risos> da irmã do Peito em Tinguá. Pois
2: é, <risos> ela tinha um sítio lá, então o que acontecia? Quando eu tinha que passar o carnaval, que era fora de algum lugar, era em Tinguá. E aí eu entre ficar na praça de Tinguá e ficar dentro do, da, da casa da minha irmã, sempre preferia a casa da minha irmã. Tinha piscina e tinha comida e, enfim, não tinha as pessoas que estavam na praça, que, né, nunca foi uma muito boa experiência. No meu... No na, na minha minha vida então é basicamente isso eu não tenho muitas histórias de férias porque eu sempre as minhas férias são, era tipo ir para casa da minha mãe com a minha mãe para casa dos meus avós e ficar lá até começar as aulas de novo as únicas grandes férias que eu tirei é... aí depois o que aconteceu aí depois eu comecei eu descobri o carnaval de rua do rio O carnaval de rua do rio tava na época gloriosa antes do cara de, de pressão baixa né, antes do coronavírus Então eu não viajava no carnaval Porque eu queria ficar o carnaval aí E a única grande assim, Tipo, férias que eu tirei Foi quando eu fui pra, pra Paris E aí, é isso Fim hum, sim. Amigo Fim <risos> A história, a história de, aí, é o que, aí o que acontece, As, os meus amigos mais, mais próximos, ele, eu já, não, eu já sou, eu sou proibido de falar dessa viagem Porque é a única viagem que eu fiz e aí eu não posso ficar falando E aí o que acontece, eu trabalhei um tempão em cruzeiro Para os ouvintes que não, não lembram dessa história, eu não sei se eu já comentei aqui Eu trabalhei um tempão em cruzeiro, embarcado no, no por aí e depois, quando eu voltei, logo depois eu vim morar aqui no Chile. Ou seja, as minhas férias agora só vem pra casa da minha mãe de novo. Então as minhas férias eu passo em Vaslobo com a minha mãe.
1: Olha que felicidade. Ai, que
0: lástima, amigo. Que lástima. Até o
1: carnaval de rua. É isso. Carnaval de rua, frango empanado. É, gente, tem coisa melhor que frango empanado. Caipi é. fruta
0: podre. É. Com, com, eu, com fruta azeda. Eu
2: adoro. Eu
0: não recuso.
2: Essas, essas vivências, <risos> porque eu sempre vi da migrante, sou uma pessoa migrante desde sempre. Então é isso, as minhas férias são ir pra casa da minha família. Porque eu, eu, eu sou aquela história assim, tipo, eu moro onde vocês querem passar férias, entendeu? É isso.
0: Ah, entendi. Aí a, Quer, gente,
1: porque, na enchente, quem... a gente na enchente. A gente na enchente Arraial e o Cleiton no carnaval de máscaras de Paris. <risos> <risos>
0: Fino. Ai gente, o Cleto é muito fino Cara, a gente é muito bagaceiro, amigo Puta que
2: pariu
1: Ah, a Odisseia na região dos lagos Caraca, meu irmão
2: <risos> Essa bagulho. já tem um título Esse... bom
1: essa foi sinistra, meu irmão. Deixa eu explicar isso. Tem o
0: título! Essa, essa, tem maior título de filme pornô, né, cara? Pornô chanchada, <risos> de
1: cena. Pode crer, verdade. pode crer, né? <risos> Sempre aqueles caras, aquelas sunguinhas apertadinhas lá, com eles, não sei <risos> <tempo>. Pode crer. <risos> Bronzeadão. Aí tá. É, cara, vamos lá. A gente tava em Maricá, né? E aí. Qual era, qual era o lance? Caraca, vamos, vamos pra maricar na casa do parceiro. Que, porra, lá tem piscina. Lá é maneiro. A gente vai zoar. Aí tá. Aí a galera jovem, descolada foi. Só que na casa não estavam apenas jovens descolados. Estavam os jovens, nós, né? E a família do amigo nosso. Ah. Então tava pai, mãe, tia... Essas paradas todas. Mas, pô, pra gente, tranquilo. A gente achava que ia ser super de boa. E aí, parceiro, a gente descobriu que não. A gente descobriu que o negócio não tava muito maneiro. Pô, muitas regras. Não podia isso, não podia aquilo. A gente tava tomando esporro. Tá ligado? Tomando esporro da, da, da mãe do amigo. Aí, pô, a gente já foi ficando assim meio bolado, né? E aí, na hora de dormir, que geralmente rola uma zoeirinha, né? Porra, caraca. Pô, a gente... Pô, dormindo com os amigos, sei o quê vai zoar, pô, não podia. Aí um lá tava mal-humorado porque tava fazendo barulho. Aí a gente começou a ficar puto, cara. Aí, Nossa, né, como eu sou um rapaz militante, né, eu organizei uma, um, um, eu organizei uma revolta, um protesto. <risos> e aí eu disse... Um
0: motim na região dos lagos.
1: E aí eu disse, a casa é deles, mas nós somos livres. Vamos sair daqui a outro lugar. <risos> Vamos ganhar lá, a fulana. Aí a gente tava em Maricá. Vamos para Iguabinha, que a que a nossa amiga tá lá, né? Aí, meu irmão, a gente e aí tipo a gente não, não tinha Sabe chave. Será que eu perdi o
0: bebê com um desses meninos?
1: <risos> gente, Já será? pensou, gente? Será que
0: eu fui, fui com um <risos> dessas pessoas revoltosas que eu perdi meu bebê, gente?
1: Depois eu vou até perguntar a galera aqui. Eu não tô, eu tô evitando citar os nomes. Eu tô evitando citar os nomes porque é a casa do meu amigo. Mas, Pergunta se alguém ah, saiu, saiu por aí acho...
2: dizendo que era surfista.
1: <risos> Aí, cara, a gente Tipo assim, não tinha a chave da casa Não tinha acesso a chave Porque a gente era visita ali Então, tipo assim, a gente resolveu Dormir fora, pra não precisar Pedir pra abrir pra gente ir embora Tá ligado? Aí, tipo, caraca e ali, a gente, ali a gente já começou a se fuder Por quê? A gente acordou com o um sol na nossa cara, tá ligado? A gente não acordou na moral O sol acordou a gente Aí a gente, caraca Pô, com pouco dinheiro. Não, e, e um grande detalhe, não sabíamos ir aí, Guabinha, né? aí... Aí, mano, a Iguabinha. O que eu recomendo,
2: pega...
0: não saber ir a Iguabinha.
2: Eu recomendo. Porra, mas como é que a pessoa fala assim, não, vamos pra Iguabinha, então, tu sabia, não, mas vamos então. Então tá bom.
1: <risos> meu irmão, a gente foi pra rodoviária, perguntamos. Meu irmão, a gente passou o dia inteiro pegando ônibus para chegar a Iguabinha. De Arraial Meu Deus, até Iguabinha.
0: não vale a pena. Não <risos> Caraca, vale a che pena.
1: Chegamos em Iguabinha, fomos melhor recebidos, né? Aí, só que, tipo assim, a gente tava muito fodido, a gente tava com fome, a gente tava cansado. Aí, tipo, aí a, as garotas queriam ir pro, lá pro centro, onde a de Musa perdeu o bebê. Aí... A, <risos> <risos> aí a gente foi lá pro centro, só que a gente tava nem conseguindo aproveitar direito, tá ligado? Aí, tipo, a gente ficou lá um tempo, a gente tava morrendo de sono, aí voltamos pra casa lá de Guabinha, aí dormimos, acordamos, tomamos café, jogamos bola e, mete e voltamos pra, pra Maricá. Aí voltando pra Maricá, aí a gente fez as pazes lá com, com a galera, rolou uma reunião, que o pessoal ficou sentido com a nossa saída, entendeu? Aí a, eles pediram desculpa, a gente também pediu desculpa, e aí ficou tudo tranquilo.
0: Ah, vocês são muito fofos, vocês são muito <risos>
2: fofos.
1: Mas foi maneiro, foi maneiro. Ah, e também tinha os lanços de Arraial e Cabo Frio Arraial, né? Porque é um pertinho do outro, né? E aí, tipo assim, a gente moleque, né? A, a nossa ca... Tinha a casa da creche... Caraca, teve uma chuva que eu peguei. A chuva começou em Cabo Frio. E a gente morava em Arraial. Aí a gente foi para Arraial e pegamos a chuva que tava em Cabo Frio, mesmo. Aí, caraca... Que aí merda. E nesse, nesse dia eu passei mal os caralhos. Mas são as aventuras da região dos lares.
0: As aventuras da juventude. Falando em aventuras da juventude, né? Eu tenho uma outra. Que aí eu já não era tão jovem, né? Eu tinha <risos> acabado a minha primeira pós-graduação. E aí... Né? Pela primeira vez, a minha mãe... Diana, você conseguiu uma conquista que quase ninguém na família conseguiu. Você foi a primeira. Tu é pica. A gente quer te dar um presente de formatura. o caralho, minha irmã!
1: Olha! Porra.
0: Então... O que que você quer? Já aviso que não dá pra te dar um carro Porque, né, a gente é fudido Você sabe Mas você não, a gente não te deu nada, né Pra celebrar que você fez uma faculdade Mas a gente vai te dar Porque você terminou sua, sua pós-graduação Eu tinha 26 anos Aí eu, porra Eu vou tirar férias, né, do trabalho Paga minha viagem Não precisa pagar tudo Paga só a passagem e a estadia só O resto do dinheiro eu levo Mas aí pra mim tá, tá de boa Aí minha mãe, pô, mas pra onde você quer ir? Eu, pô, quero ir pra um lugar com e vida noturna. Aí eu pensei, porra, mãe, vou para Búzios. Aí minha mãe, pô, Diana, a gente vai te dar um presente, pede um, um presente direito. Eu, ah, então vou aloprar. Vou para Santa Catarina. Aí foi a primeira vez que eu fui para Santa Catarina, né? Só que eu, espertamente, eu já fui em outubro, que é a época da Oktoberfest, que é a festa que eu sempre quis ir. Aí, beleza, né? Eu fui para Balneário Camboriú, e aí a gente conseguiu uh, um arranjo lá com um cara, um coroa lá que a gente botava gasolina no carro dele e levava a gente pra onde a gente quisesse. Aí
1: beleza. <risos> Nessa época caiu uma... o racismo comendo solto, né? Todo mundo queria ser um europeu pra ir para o, o fecha, né? Todo mundo... Quer...
0: Exatamente. Exatamente. E dos de 2012. Aí tá. beleza. Do... É 2011, 2011. Aí tá. Fomos para o Oktoberfest. Porra, Oktoberfest como, gente? Oktoberfest é o carnaval dos sulistas, né? No caso, é o que eles têm. O que, que eu fiz? Peguei meu rodo e fui passando. Que nessa época, nesse carnaval, não tinha mais o bebê.
1: Você estava quase é, perdendo o outro bebê.
2: Tinha. Yeah. E tinha, e tinha que tirar o atraso de todo o tempo que tinha, que tinha sido bebê até então.
0: Exatamente. Então eu peguei meu rodinho de humilde botei, <risos> e foi a época que eu estava malhando porque eu cismava que eu ia ser paniquete, eu tinha essa certeza no meu coração que um dia eu seria <risos> paniquete. Então eu tava muito de musa. Botei meu rodinho embaixo do braço e fui passando. Fui passando o rodo. Até que... Certo momento. Aí surgiu né? o
1: coronavírus nesse momento.
0: <risos> olhar e se cruzaram. Eu tava ficando com, com um cara aleatório lá, mas olhar e se cruzaram.
1: Ah, ele era surfista? É. Né?
0: Ele não era surfista. Mas, meu irmão, o cara. Ai, gente! cara era muito gato, muito gato. Ele me viu lá do outro lado do pavilhão, eu vi ele. Aí sabe cena de novela assim. Beleza. O outro cara tinha ido buscar minha cerveja. Beleza. Aí ele chegou. Tudo Isso bem? tudo
2: era muito quando importante. você tava ainda já pegando um. E aí, você cruzou o olhar com o outro.
0: Ai, amigo, eu. Esse não,
2: daqui das duas a cores. o contexto. Esse roda aí era bem louco. Era basicamente isso. Eu não isso. estou em posição de julgar isso de forma nenhuma.
1: Mas eu só só queria... Deus
2: pode me julgar. Esse roda aí, contexto. esse roda era
1: aquele, era aquele caminhãozinho da Conlurbe, tá ligado? Que vai passando ali na calçadinha. Era aquele roda ali, meu irmão.
0: Basicamente, aí tá o cara chegou, oi, tudo bem e tal, que não sei o quê. Aí a gente, aí, com aquela, aquele encantamento, assim, ó, era uma aura de encantamento. Aí chegou o cara que eu tava, né, dando uns beijos que tinha ido buscar essa cerveja pra mim. Aí começou, né, a confusão. Qual foi, meu irmão? Tá dando em cima da mulher que eu tô pegando? Aí ele lança a frase. Meu irmão, eu posso até cair no soco aqui com você, mas eu vou ficar com essa mulher. Eu, puta que... Aí ah, pronto. Aí pronto. O meu coração já tava ali. Eu não precisa cair no soco, não. Que Pode isso? levar cerveja que eu tô com Me engravida, com me
1: engravida agora.
0: <risos> e beleza, a gente ficou, ficou, ficou. Mas lembrando que era o Oktoberfest, então eu tava num teor alcoólico. Que, que, que não, não tem explicação. Não tem explicação. Porque quando eu entrei à festa, eu viria assim, eu quero tomar uma cerveja de cada barraca. Só que eu não sabia que eram três pavilhões com várias barracas. <risos> <risos>
1: né? Então,
0: assim... Eu, eu, eu tava, tava, tava em Nárnia já. Eu tava na garupa do Arreli. Beleza. Voltei pro hostel que eu tava. Que eu tava dividindo o quarto com várias meninas que eu conheci na viagem. Caraca. E aí, no dia seguinte... Que que ser?
1: Que que ser o de música? Dividi um hostel. <risos> cara, que bagulho absurdo.
0: Migo, eu, eu, só, eu só viajo em hostel, tá? Meu intercâmbio eu fiz todo em hostel. Eu poderia estar sem um rim agora? Poderia, mas sobrevivi. Porque Deus me ama muito. Aí... É... no dia seguinte, eu recebendo vários SMS, que na época não tinha tanto WhatsApp assim, vários SMS, ai linda, adorei te conhecer, você é maravilhosa, que não sei o que, mas a gente tem que combinar pra ir pro Rio, não sei o que, tua apaixonada por você. Eu, gente, quem é esta pessoa? Que Eu não, não tinha gravado, não tinha colocado o nome, não tinha salvado o nome no celular. E aí, eu comentei com as meninas, gente, tem um cara aqui que não para de mandar SMS para mim, as meninas, ah, deve ser, eu vou, de, vamos chamá-los de, de Severino, deve ser o Severino, aí eu virei assim, o Severino, as meninas, garota, você quase casou com ele lá na Oktoberfest, vocês estavam muito apaixonados, abre aí a sua máquina de, de fotográfica, né, a minha máquina digital, e vê, cara, tinha um book, meu com ele na máquina. Beleza. Aí fui falando, mas eu tinha que ter certeza se era ele. Aí eu pedi o quê? Me dá teu MSN. Quando ele mandou esse MSN, tava lá Severino das Candongas. Eu, putz, é ele. Aí começou a trocação de ideia, trocação de ideia. Resumindo, fiquei mais uns dias em Santa Catarina. Na semana seguinte, ele estava no Rio de Janeiro e me pediu em um casamento. E eu aceitei.
1: Caraca. Gente! Caraca, aí vocês foram no programa. Olha. Aí vocês foram naquele programa do Silvio Santos, em nome do amor. Mas
2: você chegou a, chegou, chegou a assinar alguma coisa com ele? Ou depois definiu? Fico, assinar ficou, o quê? Ficou esse noivado não, não, assim adiante. O noivado
0: terminou, gente. É, noivado terminou, calma.
2: Mas, ah, tá. Não. Eu... Na
0: semana seguinte, ele foi, veio pro Rio de Janeiro, porque ele morava lá em Blumenau. Menino, ele me apresentou pra mãe naquele dia do Oktoberfest. Pra você ter noção da loucura. Ah, que foi. Gente, você Aí. é Aí. Muito...
2: Pra Frentex. Ai,
0: ai. É. <risos> eu não reprimo os meus sentimentos. Eu fiquei muito entendeu? feliz. Eu não reprimo o que eu Gostei. sinto. Não,
2: e eu achando, e eu achando que, porque a hora que você comentou, não foi um momento de férias, foi um fim de semana. Eu fui passar um fim de semana uma vez em São Paulo, com até o Vitor, que é o é vinte do podcast. E, e a gente foi pra lá, e eu achava que eu tinha sido, assim, tipo, super louco. Porque a gente saiu, num, um dia antes a gente ter que vir embora a gente foi ficar lá, era pra ficar sexta, sábado e domingo. Aí no domingo a gente saiu, e eu conheci um menino aí eu fui pra casa desse menino, liguei pro trabalho falei que eu tava passando mal e voltei na quarta-feira. E eu achava que isso já era uma loucura. E olha só, você.
1: A ah, putaria amor, você que terminou em amor. <risos>
0: <risos> Meu amor, eu sei que uma semana depois Ele estava aqui me visitando no Rio de Janeiro Fique, Passamos um fim de semana incrível Ele conheceu os meus pais Me pediu em casamento A gente ficou uns meses aí E eu aceitei E nisso assim, eu ligando para as minhas amigas Amiga, separa o vestido de madrinha Por quê? Porque eu estou noiva Caraca. Começando <risos> Como assim, Diana? Eu, então, você lembra que foi fui pro Oktoberfest? Sim. Então, eu conheci um cara lá e a gente tá noivo. Diana, não é possível, Diana.
1: <risos> o amor é impressionante.
0: <risos> e eu andando, gente, com o com, com quê? Com solitário nas minhas mãos. Tocando
1: jeito, moleque, nosso amor e... é tão lindo, é impossível te... Eu nunca amei assim.
0: Porra! <risos> Eu nunca amei assim, aí nisso a gente ficou um tempo namorando à distância mas aí depois a distância pesou aí a gente não casou não, gente mas essa, essa foi a minha história do noivado no Oktoberfest e é isso, essa é a minha história de férias emocionantes
1: Ai gente, nossa É muito amor, gente, hein? muito amor <risos> Então é, agora a gente aí,
0: aí desde essa época eu aprendi que eu não posso ser tão emocionada
1: Gatinha de Mauá Anos, anos dourados E aí, gente, o que que acontece? Antes de eu, de eu me tornar um, um descobridor da região dos lagos é, Eu era um, um garoto, um rapaz latino-americano De Mauá, Magé né? A minha avó tinha casa lá E ali, meus 11, 12 anos, eu vivia ali em Mauá tomando banho na, na praia, que ainda dava pra tomar, é, entrando no mangue, catando caranguejo, fazendo várias, várias aventuras, né? E nessa época aí, né? Tinha as gatinhas de Mauá, as gatinhas, só que as gatinhas de Mauá já estavam já adiantadas no processo. Eu tava ainda meio lerdo, né? Até hoje, né? Até hoje eu sou meio lerdo. E... E aí, lá que foram minhas primeiras aventuras românticas, lá em Mauá. Mauá que, que me descobriu. Mauá que, em Mauá que eu despertei o amor. É... Mas aí, eu era muito aventura
0: Foi em Mauá que, que, que você que, que o seu sentimentalismo verdade É verdade, né, ali, eu descobri,
1: ali eu descobri a magia do amor. É... <risos> 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 aí... É, cara, e tipo assim, lá rolava muitas aventuras, porque lá eu ficava solto, né, não tinha essa preocupação de bandido, sequestro, essas coisas, aí lá eu ficava solto, ficava, eu ficava, porra, eu ficava na praia quase o dia todo, tá ligado? Eu lembro que teve um dia que tava chovendo, caindo raio, aí só tinha eu lá na água, lá, aí, porra, mó, minha mãe veio me buscar, dando esporro, que eu podia morrer, não sei o quê. cara, e era muita aventura, tanta aventura que eu sofri um acidente na, na água. Na praia. Ih. Eu fui atropelado por um barco. Que isso? Gente! <risos> é. Eu tava lá. porque aconteceu? é que acontece? Mais um barco Aquela de verdade, verdade ou, ou tipo um banana boat? Um barco de pescador. <risos>
0: eu tinha pavor <risos> de ser atropelado por um banana boat. Eu tinha, eu tinha pânico. Pânico de ser atropelada.
1: Vamos lá. Deixa eu explicar. Lá na Praça de Mauá, na, que é a Praia do Limão, né? Ela tem um deck que leva até uma parte mais à frente, porque na, na parte inicial da, na, da praia ali é lama, então mais à frente é cascalho, então o pessoal vai pelo deck e desce lá na, na frente. Aí eu ficava lá, pô, aí às vezes a maré tava alta, tava baixa, né? Às vezes a maré tava no meu pescoço, mas eu tava, era moleque ousado. E ficava lá. <risos> só que aí, meu irmão, a maré ia subindo, aí do pescoço ia pra boca. Aí eu tinha que ficar pulando, né? E aí eu já não tinha muito controle ali do, do movimento. Porra, meu irmão. Aí eu brincando ali, para você me distrair. Porra, veio o barco, parceiro. O barco saiu me arrastando no deck, meu irmão. Cara, sinistro, cara. Podia ter morrido ali, parceiro. Mas, felizmente, só tive alguns arranhões. Aí sobrevivi, graças a Deus. Mas foram aventuras, aventuras em Mauá. Ali, ali, eu, ali, eu, descobri, ali eu descobri a morte. Ali eu vi que...
0: O amor e é a morte, né, é, amigo?
1: Caralho, é Mauá
0: é um lugar muito intenso pra você.
1: Cara, eu, eu fazia uma espada muito louca em Mauá, cara. Pô, eu lembro que tinha uns... Uns, uns morros que eu subia pra conhecer, só pra conhecer, tá ligado? Aí o morro tinha precipício, eu ficava do precipício olhando lá pra, pra ver o que que tinha era umas paradas aqui hoje, caralho, cara Porra, é bagulho muito louco, cara Mauá era, era uma, uma aventura muito doida. Tá louco. tá louco.
0: Então é isso, gente. Essas foram as nossas histórias de férias, entendeu? Muito amor, muita intriga, muito macarrão com salsicha, muita região dos lagos, entendeu? Isso que, que importa. Se você tiver história de férias pra contar pra gente, conta nas nossas redes sociais, compartilha com a gente, que a gente vai trocar várias ideias sobre isso. Bora pro Deu Ruim, galera? Bora
1: pro Deu Ruim. Bora. Deu Ruim, Deu Ruim.
0: Gente, Deu Ruim. Mais uma vez, crianças morrendo por conta da violência no Rio de Janeiro. Nesse fim de semana, duas primas foram assassinadas é, em Caxias. Uma, de, se eu não me engano, uma de 5, outra de 7 anos, a Emily e a Rebeca. É, a Emily, se eu não estou enganada, ela ia fazer aniversário no fim desse, no fim desse mês. A mãe dela ia fazer a festa da Moana com a fantasia da Moana. A menina foi enterrada com a fantasia da Moana. Então, assim, mais uma vez, a gente perdendo as nossas crianças pra violência, violência policial e crianças negras, né? E é isso, cara. É muito triste você ver uma família enterrando uma criança desse jeito. E hoje eu tava vendo no um jornal, assim, a quantidade de crianças que morreram ao longo desse ano, ao longo do tempo, por conta da violência, é muito triste. É muito triste. É a gente, literalmente, enterrar o nosso futuro. Então, por isso, esse é meu deu ruim.
1: Meu deu ruim é isso aí, né? A necropolítica, né? A política onde decide quem pode morrer, né? No caso, são sempre pessoas negras, né? Pardas, negras. Então, sempre essa galera aí que pode morrer e não dá problema. Tá? mas eu queria, já que a Dimusa falou delas, eu vou falar também lá de fora, né, o Google racista, né, que demitiu aí, é... demitiu uma mulher aí, que denunciou racismo no Google, né, e isso aí não é de hoje, isso aí já tá rolando um tempo que o pessoal fala que o Google não contrata preto, não sei o que, né, mas é isso aí, esse é o meu deu ruim. É, pois
2: é, é... é é aquela história da bala perdida que nunca que só encontra um tipo de corpo, né? É... Cara, o meu de ruim também vai nesse mesmo sentido. Eu acho que é, é 2020 vai ficar marcado pela 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 discussão de raça mais do que qualquer outro ano. É... O meu caso vai é falar de uma coisa mais mais ou seja mais tranquila por assim dizer. Que é o racismo na indústria musical. Esta se essa semana a Tiana Taylor já até dei é, ela aqui de, de, de papo reto. É uma artista negra que fez um dos melhores discos do ano. É, anunciou que vai deixar. Vai pelo menos dar uma pausa na, na carreira dela como, como autora e como cantora, porque se sente subvalorada e ao mesmo tempo na nessa semana que ou seja semana foram anunciados os os, os candidatos né da do Grammy e de novo o fica de fora um, um, alguém que claramente foi um destaque durante o ano que foi o The Weeknd a gente não qualquer pessoa no mundo ouviu Blind... É, Black mais várias vezes, porque essa música tocou em todos os lugares, todo o tempo.
0: Foi a música mais ouvida do Spotify.
2: É, e, fica, e ficou de fora, de novo. Isso já aconteceu com a Nicki Minaj, já aconteceu com a Card B, já aconteceu com um monte de... Que sempre isso, assim, tipo, é... Você tem um artista negro e aí ele é... Estratificado em uma ou duas categorias apenas, entendeu? E aí o cara não pode concorrer em nada, não pode ser em nada... É, o, o caso do The Wicked me deixou até mais ou menos assim O da tela me deixou muito, muito triste mesmo Porque realmente é uma grande, grande, grande artista E, e aí por último, pra fechar é, Tá tendo festa a rodo no Leblon A galera fazendo festinha de música eletrônica da Compau. aí E tudo passando de boa, tamo nem aí Sai uma que outra notinha e aí, é claro, um rapper negro fez, uma, fez um show, o Jong, o, e aí tão caindo a pau porque ele não podia ter feito isso, porque ele tá assassinando as pessoas e é irresponsável, babá Cara, só fico feliz porque ele deu a resposta que eu gostaria de... Que mais pessoas descem, que é tipo, nada que ele fala vai, vai resolver nesse momento, entendeu? O juízo, o, o, o juízo dele já tá feito, já, já julgaram ele por, pela cor da pele, então não importa o que ele diga agora. É isso, e é assim a gente vai terminando o ano, exatamente da mesma forma que ele começou, e da mesma forma que, o ano, que todos os anos vem começando e terminando. Esperemos que no próximo ano isso diminua.
0: É isso, gente. Bora pro deu bom?
1: Bora. Bora pro deu
0: bom. Hoje
1: vai dar bom. Ah, eu queria, pedir um, eu queria fazer um pedido de desculpa. É coisa rápida. Eu queria pedir desculpa aqui pro meu amigo Cleiton pelo episódio passado, que eu sempre coloco ele na fogueira, né? Eu sempre fico falando, ó, me exalto aqui e o Cleiton depois tem que ficar, né, balanceando. Eu quero pedir desculpa aqui pro meu amigo, tá? E você pode deixar que eu vou maneirar mais no, nos próximos episódios. Tá bom, amigos. Segunda temporada vem aí. A gente tá aprendendo.
2: Vamos de boa. <risos> é
0: isso. E vamos de Deu Bom. Gente, meu Deu Bom, primeiro, né? Sputnik tá aí. Sputnik tá aí. Eu quero. A Russarada tá toda se vacinando eu já. Quero. Entendeu? Eu quero. Quem não quiser, pode dar pra mim que eu, eu, eu não ligo. Eu tô igual o Zeca Pagodinho. Uma vacina em cada braço, uma vacina em cada banda da bunda. E depois desse negócio, o que me chamar, eu vou. Porque se eu já sou inês Brasil com Covid, você calcule sem Covid. É isso aí. Então,
2: gente, e a rainha já tomou a vacina? Ela vai tomar a vacina em público,
1: vocês ficaram sabendo disso aí. Ela e o príncipe história.
0: Felipe vão ser os primeiros da Inglaterra. Toda. Não
1: adianta de nada, que ela não ah, ela vai... O que ela não, vai continuar. O que, o que não é.
0: resolve, o que não adianta de nada. Ela vai continuar nada, viva. Porque ela não vai morrer nunca, é. porque... Porque ela é reptiliana, todo mundo sabe disso.
1: <risos>
2: todo, mundo sabe. todo mundo sabe.
0: Todo mundo sabe que a rainha Elizabeth é reptiliana. Isso aí. Todo... Ah, a Márcia Sensitiva já fala disso há muito
2: tempo.
0: <risos> e, gente... O meu segundo deu bom é o quê? O nosso garoto problema preferido, <risos> Thiago Ramos, padrasto do Neymar, voltou. Graças a Deus. Thiago Esbecki. saudade entendeu? dele. Entendeu? Parece que depois de tentar suicídio, <risos> ele voltou a namorar com a mãe do Neymar e aí eles foram para uma viagem para se reconciliar. Na viagem, parece que ele deu uma surtada em um restaurante e levou uma facada nas costas. Olha
1: só, olha só, mais um dia comum, Gente, mais um sim. dia comum.
0: Mais um dia comum, mais um dia comum para Tiago Ramos, não é mesmo? <risos> Gente, olha, esse menino, ele deve ter mais histórias do ele que o Ele deve ter todos os signos. Eu nunca vi, na minha vida. Ele deve vida... ter todos os signos. Gente, ele deve ter todos os signos, assim, uma são todos Porque esse, esse moleque é muito vida louca, Ele é divergente. Ele é o mais vida vi louca pessoa... da vida. Ele é muito vida louca, cara. Caralho, meu irmão! Eu fiquei chocada. O Haitiano me marcou nessa notícia aí da facada, eu fiquei assim, Pra eu marcar gente... é porque o negócio é,
1: é sério mesmo.
0: Eu, caralho, meu irmão, esse moleque ele não tem. ele desconhece a palavra limites. Então, esse é meu deu bom porque o nosso menino, problema ele tá de volta. tô impressionado
1: com esse garoto, gente. Quantos anos ele tem mesmo? <risos>
0: Ele tem 23 Isso, anos, 23, cara, é, parece é. que ele já viveu 74. Caraca,
1: cara, imagina ele com 23, 60 anos, a ele tá vai escrever lá. uma bíblia. Se ele
0: chegar aos 60, porque cara. gente, como é que...
1: É, aos 23 ele tomou uma facada, ele... né, então... Caralho, ele é muito
0: rico. Ele com louca, certeza cara. já foi
1: atropelado é por algum lado. É... <risos> por um banana, banana bolt, bolt com certeza <risos> Um banana bolt.
0: Ai, ai. ai gente, que medo que eu tenho de banana bolt! Eu tenho muito medo de ser atropelada por um banana bolt.
1: <risos> eu sempre achei um negócio branco, nunca gostei muito não Desde criança, eu sempre achei uma coisa branca assim Ligada a SOS Malibu, essas coisas sempre me irritou um pouco Mas vamos lá
0: <risos> Ai, eu andava muito em maçambaba <risos> Banana Boat e Ah, praça. mas é a tua cara, de é a sua
1: cara. Tem interação <risos> social, a música está ali envolvida, entendeu? É o meu Se fizesse um psicoteste, musa e eu, é, é tipo assim, é tipo aqueles macaquinhos, marcando as coisas. Aí, Banana Bolt, aí eu jogo fora se assim, o Banana a Admosa abraça, entendeu? <risos> Ah, basicamente. <risos> Vamos lá. O meu deu bom é o nigeriano pica das vacinas. É o doutor, eu não sei a pronúncia, o Ogbuabu. Não, não sei a pronúncia correta. Ele se tornou um dos cérebros por trás do estudo de uma das potenciais vacinas com eficácia para combater a Covid-19 ao redor do mundo. O cara é pica. O cara é pica. Ator. Esses negros maravilhosos. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Que saem vacinando e tabelando a, a população mundial, né? Alguns episódios atrás, né, estavam querendo, estavam com um papinho de africanos para a cobaia. Aí o que, que o cara faz? O cara cria a solução pro mundo, meu irmão. O cara é pica. Joga na África que nós resolve, parceiro. Nós é pica, nós é que a é match. É isso aí.
2: Eu também vou... E aí, falando que coisa que a gente já falou nos outros episódios, o meu deu bom é sobre o HIV, que, algumas vac... que uma vacina entrou na... na fase final de testes, que era o que já não acontecia para o HIV faz muito tempo. E aí eu volto a dizer que aquilo que a gente já tinha comentado, que, ou seja, esse 2020 foi uma merda, um caos... Esse coronavírus ainda vai ficar com a gente durante pelo menos umas semanas, alguns meses. Mas eu fico muito feliz de saber que o nível de produção científica que, que a gente conseguiu ter nesses últimos meses é, vai impulsionar um monte de outras descobertas, um monte de outras coisas, é, a solução de várias doenças podem vir justamente porque a gente teve essa, essa, essa pandemia. Assim, tipo, o salto que a gente deu tecnológico nos últimos meses, é, não fosse pelo, pelo coronavírus, demoraria muito mais anos. E, e, então, voltar a ver notícias como essa... De, de vacina para HIV ou de melhoras na, na, na no cuidado, melhoras no entendimento de como funciona o vírus, como funciona o sistema imunológico, o que, que pode fazer, é muito legal. Assim, tipo, para mim é muito é, nesse período de trevas que a gente teve passou ano passado todo. Tem basicamente ano passado a gente tava discutindo se a Terra era plana ou não esse ano a gente poder voltar a falar de de RNA, de, de vacina de processo científico foi no meio de um caos mas tenho esperanças
1: tenho esperanças para 2021 isso aí, a gente vai ficar tudo imortal a gente Ai vai gente imortal que bom. Igual a rainha
0: ai <risos> vai, vai, a vacina é pra transformar todo mundo em reptiliano né? vai ser ótimo Vai ser ótimo. Bora de papo reto, galera?
2: Bora. Se, se liga no papo reto, que eu vou mandar pra tu.
0: tu. Gente, meu papo reto é simples, entendeu? É um bagulho que eu me amarro desde sempre, mas como eu comi nesse fim de semana que eu fui terror da OMS, eu lembrei o Bolovo e a batida de maracujá do Bar do Momo. Fica lá na Tijuca, Bar do Momo é um botecão, botecão, botecaço. Lá da Tijuca que eu me amarro, entendeu? E fazia muito tempo que eu não ia, e nesse fim de semana eu fui, comi o bolovo lá deles, que, porra, é. Pô, é foda, meu irmão. É a bolinha de bacalhau com um ovo cozido dentro, com a gema mole. Bagulho é um bom pra caralho. E eles têm a batida de maracujá que, ó, te pega na esquina. É maravilhosa. E é isso. Ai, amiga, Esse é tá meu papo
1: reto. É... <risos>
2: <risos> Eu aqui a gente vai, que bom que a gente vai. Avanço tecnológico. E ela se gente pro vetor, comi um bolovo que olha, vou te contar.
1: Pode crer. É... Cara, o meu papo reto é Cobra Kai. Cobra Kai tá chegando, parceiro. Quando o Cobra Kai chegar, vocês estão fudido, meu irmão. Vocês estão fudidos. Porque, se vocês encheram o saco com o vocês não têm noção do que será eu com Cobra Kai. <risos> Vocês vão acordar com Cobra Kai, vocês vão almoçar com Cobra cai, vocês vão dormir sem compaixão com Cobra cai. entendeu? Tá chegando e vai ser um grande momento, já estou preparando minha batata com cheddar, né, com muito sal, para que eu celebre. Vai ter isca de frango mesmo? Olha, eu tô frango, pensando, hein, tô pensando, porque a isca de frango tem que ser lá da toca do boi de Vista Alegre, porque o cara lá fecha comigo e coloca molho tártaro e cebola de graça. Aí eu tô, tem que ser de lá. E eu tô pensando, foi uma boa pedida, acho que eu vou fazer isso, sim. Vai ser um momento maravilhoso na minha vida. E meu outro papo reto é para pros ouvintes fiéis. Se você é ouvinte fiel do Deu Ruim, manda o um comprovante lá do Spotify que eu mando pra você um seminudo.
2: Gente... É isso, tá? É o
1: é meu isso, gente. papo
2: reto... É... Complementar...
1: Peraí,
0: Cleiton. De, desculpa. É, eu quero saber qual outro podcast oferece isso para os seus ouvintes.
1: Desculpa. E eu tô, e eu tô pensando em, em, em <risos> pedir consultoria do Cleiton. Porque tem um lance aí que ele falou aí, que tem que saber mandar... É, entendeu?
0: É, o Cleiton é coach Ai, de nudes.
1: sim. O
2: meu, o meu o curso workshop. de nudes. Nossa. O meu workshop de o workshop nudes. Workshop de nudes. <risos> Exatamente. Gente, o meu... O meu papo reto é o quê? A segunda temporada do podcast, gente. Primeiro, eu queria agradecer oh. muitíssimo a todas as pessoas que, que compartilham a quando saiu agora o, o, o wrap-up do Spotify. Que e A gente saiu aí entre... Pra muita gente, a gente saiu em primeiro lugar. Pro Vitor a gente saiu em primeiro lugar. Pra... Pra outra... a Jana! Eu vou gravar ainda
1: com a Jana. Cê, cê, eu tô falando para vocês. Eu vou ao encontro da Jana. O que tá impedindo a pandemia. Mas eu vou ao encontro da Jana. Vocês aguardem. Segunda temporada haverá muitas surpresas.
2: E, mas, mas a gente também teve outras pessoas que, que, que compartilham. Que, que a gente tava aí entre os, entre os principais podcasts. E foi muito, muito especial pra gente. Porque a gente já falou aqui outras vezes. Ninguém aqui... É da área de, de influência, ninguém é da área de jornalismo. A gente realmente se juntou pra fazer esse projeto e, e foi uma surpresa como a, a, a coisa cresceu e a gente teve esse, esse ano que a gente pôde conversar com Bira Pôde conversar com a Andressa. Vocês puderam conhecer a Tainá. O então, Vito. E... Pode, crer.
0: Volpe, Pode crer. o Vitor.
2: O Volpe. Que agora, tá com, e, e, que agora tá com uma editora, depois que ele veio falar com a gente também, que as coisas pra ele começam estão andando e a gente já quer ter ele de volta pra contar e como toca é que foi o pro Clube do Livre, e agora tem uma editora. <risos> é, pois é. A, a, o Bira, quando veio, veio pra cá, a gente, a gente tava mesmo, assim, tipo, todo mundo começando e é, agora o Bira cara, é um super influenciador. É cara, cara. Que... É um super influenciador, então a gente tá muito feliz com isso, todo mundo que tá escutando a gente O resultado que a gente teve do Spotify é, foi uma surpresa Então é isso, o meu papo reto é... Espera, a gente vai sair, a gente precisa descansar um pouquinho Porque final do ano é pauleira pra todo mundo e... Mas logo, logo a gente tá de volta. Pra gente
1: continuar conversando.
0: Vai ter muita surpresa, vai ter a reedição do Gugu na minha casa com o Aitiano. <risos> visitando, visitando a Jana.
1: Malhando <risos> <risos> com a Jana.
0: Visitando a Jana. <risos> Gugu na minha casa. Aí fazendo
1: aquelas perguntas. A gente vai falar assim, eu quero
2: agora
1: tem um que francadão. trazer para mim uma meia amarela. Vou hipnotizar é. galinha na mesa da Jana. <risos> <risos> O Gugu se amarrava e a galinha, cara.
0: Ai, gente. Não, ele hipnotizava qualquer coisa. O Gugu adorava. Saudou o Gugu que agora mora no céu, né? Quem fala isso? É isso. Gente, a gente ficou de verdade muito feliz, muito emocionado. De verdade, assim, muito, muito... Primeiro a gente ficou desacreditado, né? Porque em momento nenhum, quando a gente começou esse projeto, a gente imaginou que ia tomar a proporção que tomou. Pra muita gente, é muito pouco. Mas pra gente, assim, que não tem conhecimento de absolutamente nada, não conhece nada... Gente, eu sou a pessoa mais terrível pra lidar com sistemas e tecnologia da face da terra. Eu que edito podcast. Então, assim, foi no instinto, no amor e no ódio pra aprender <risos> a editar o podcast. E deu tudo certo. Mas, assim... Muito obrigada. Vocês fizeram o nosso coração, os nossos corações assim flutuarem naquele dia. Foi um dia que eu dormi muito feliz. Muito obrigada mesmo. A gente ficou no muito emocionado 51. com o carinho de Cês vocês. Vocês estão fodidos. Vocês vão ver só os nossos <risos> planos. Vocês vão ver só. Mas é isso, gente, esse é o fim da nossa primeira temporada, é o fim do nosso episódio. Lembrando dos nossos redes sociais, o nosso Instagram é arroba podcast deu ruim, o nosso Twitter é o deu ruim podcast, o nosso e-mail é o e em qualquer lugar é só você pedir que a gente te joga naquele grupinho secreto do Telegram que é só amor, surra e nude, entendeu? E é isso, gente. É... A gente vai voltar em breve. Vamos informar pra vocês, mas a gente precisa descansar de verdade. Um Valeu, beijão. Gente. Tchau, tchau. É.
2: Tchau, tchau. Fiquem firmes. Valeu. Por isso eu digo Obrigado, Senhor, por mais um dia Obrigado, Senhor, que eu posso ver que seria de mim sem a
0: fé que eu tenho em você